0: Mudou o rumo para garantir a sobrevivência à Casa de Santa Maria da Feira, no Rio de Janeiro. Celebra 70 anos, atrai diariamente à volta de 500 pessoas. De Paris a Lisboa, perto de 40 jovens portugueses preparam-se para participar nas Jornadas Mundiais da Juventude. Reinventou-se para garantir a sobrevivência. A Casa de Santa Maria da Feira, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, apostou mais nas atividades desportivas e passou a fazer convívios mensais em vez de semanais. Foi uma decisão recente que está a dar resultados. Pela Casa da Feira e terras de Santa Maria passam diariamente à volta de 500 pessoas, acima de tudo, Crianças e jovens, esta semana celebra 70 anos de vida. Amanhã, realiza-se uma sessão solene com a presença do embaixador de Portugal no Brasil, também do presidente da Câmara de Santa Maria da Feira. No domingo, a festa vai ser popular, explica uma das dirigentes da casa e responsável por eventos e festas, Rose Boaventura. No
1: domingo temos um arraial típico português, com música portuguesa ao vivo. Depois se apresentam um os dois grupos folclóricos da casa, com folclore feirense. E temos como comida a atração principal, que são as sardinhas assadas na brasa. Temos também frango, linguiça, arroz, feijão, batatas fritas, batatas cozidas e saladas variadas. O rancho infantil tem cerca de 35 crianças com idades de 2 a 17 anos. A gente faz um trabalho de transição. Quando essas crianças atingem 15 anos de idade, elas começam, digamos assim, a estagiar no grupo adulto. Temos
0: é, é tem de
1: 45, 50 pessoas, mais ou menos. Todas... Entre bailadores e tocadores. Essas, essas crianças, crianças são todas
0: filhas ou netas de portugueses?
1: Não. Nós temos uma parte delas que são filhas e filhos de componentes do grupo adulto. São crianças que vivem o folclore desde que nasceram. Mas aí essas crianças acabam levando para os amigos um pouco da nossa cultura. Então nós temos muitos amigos dessas crianças que não têm
0: descendência portuguesa nenhuma. Luzó Brasileira, filha de portugueses, Rose Boaventura faz parte do rancho folclórico de adultos da Casa de Santa Maria da Feira, no Rio de Janeiro, ensaia também o grupo infantil. A RDP Internacional, Rose conta como a Casa da Feira no Rio decidiu mudar o rumo para garantir a sobrevivência, abrindo portas a todos e atraindo crianças e jovens.
1: A nossa casa tem uma área desportiva, de social muito grande, essas crianças acabam tendo atrativos para estarem ali. Nós temos uma piscina. Para além disso, nós temos atividades esportivas como ginástica artística, futsal, voleibol, jiu-jitsu, judô, pilates, cross-training, muay thai natação, hidroginástica, danças, jazz, balé, ritmos. Mas Há muita gente sempre a entrar e sair sempre assim, muita nessa gente. Casa. Sempre, sempre muita gente. Nós temos também uma academia de ginástica. Eu acho que passam mais de 500 pessoas por
0: dia pelo clube. Então é uma associação que está muito ativa e imagino que muito financeiramente ativa. também muito está muito ativa vendo porque você. não é
1: só uma casa portuguesa. Se as casas portuguesas não se reinventarem buscando outros caminhos, é, vão ser só uma casa regional e, e acabam por não conseguir. Nós, antes da pandemia, fazíamos eventos é, almoços, com música ao vivo, todos os fins de semana. E isso nos dava prejuízo todos os fins de semana. E durante a pandemia, quando nós fomos obrigados a parar, nós começamos a nos reinventar. Passamos a investir muito mais nessa parte desportiva de e decidimos fazer um único evento social por mês, que é esse. A Raial da Quinta do Castelo, a Raial Feirense da Quinta do Castelo, que ocorre sempre no terceiro domingo de cada mês.
0: Rose Boaventura, dirigente da Casa da Feira e Terras de Santa Maria, no Rio de Janeiro. O clube celebra 70 anos e tem festa este fim de semana. Vai também passar a contar com um apoio de 5 mil euros por ano por parte da Câmara de Santa Maria da Feira. Apoio para ajudar à festa das fogaceiras, que se realiza sempre no final. De Janeiro. Da região de Paris, França, vão chegar a Portugal nos próximos dias perto de 40 jovens. Vão participar nas Jornadas Mundiais da Juventude, desde setembro que o padre Nuno Aurélio, reitor do Santuário de Fátima na capital francesa, promove reuniões mensais para abordar as questões da fé, preparar a viagem e o espírito de grupo de Paris, cada qual faz a viagem como entender... Juntam-se depois em Vila Viçosa para se dirigirem em grupo até Lisboa. José Manuel Rosendo, correspondente da Rádio e Televisão de Portugal em França, ouviu as expectativas e conta.
2: O padre Nuno Aurélio, reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Paris, organizou um grupo de 37 jovens para irem a Portugal à Jornada Mundial da Juventude. São jovens portugueses de Paris e arredores. Há um espírito de encontro que
3: extravasa a religião. O espírito das jornadas não é só reunir os jovens católicos. Com certeza que os católicos são a maioria. Mas é que os jovens católicos convidem e tragam outros jovens que estão afastados, que estão mais longe, que estão que até às vezes não têm fé, que não são batizados.
2: A preparação para a jornada de Lisboa começou em setembro. Sandrino dos Santos conta
1: o que foi feito. As preparações foram uma vez por mês, foram reuniões para falar de texto e ter uns momentos de reflexões e também reunir o grupo e ter um motivo de ter um bom ambiente para toda a semana que vamos passar juntos.
2: Este grupo de jovens leva expectativas na bagagem. Marco de Oliveira diz que não estar sozinho é importante e uma das mensagens da jornada é essa. É um encontro onde milhares de jovens encontram-se e um, cada jovem, se calhar, sente-se menos sozinho na fé e na relação com os outros. André Gonçalves diz que ver o Papa é um objetivo.
3: Vai ser muito interessante e espero também ver o Papa pela primeira vez na jornada das mundiais da juventude. Espero que ele esteja com, com saúde.
2: O padre Nuno Aurélio garante que não será por falta de meios que alguém deixará de ir a Portugal. Nas atividades da Igreja nunca a questão financeira impede ninguém de participar. O problema financeiro tem sempre solução, mas há quem ainda assim não possa ir. O trabalho obriga Tiago Oliveira a ficar em Paris. Tenho muita pena de não poder ir, mas enfim, estarei em, em união de em oração também com, com este grupo que vem. Na viagem para Portugal cada um vai pelos próprios meios. O encontro está marcado para dia 31 em Vila Viçosa, daí seguem em grupo. Para Lisboa
0: Como este grupo que vem de Paris, são esperados em Lisboa até ao final do mês muitos, mesmo muitos, milhares de jovens de todo o mundo que se vão juntar nas Jornadas Mundiais da Juventude, com esperança de verem o Papa Francisco. Quis ficar em Bruxelas, nas instituições europeias, depois de um estágio na área da comunicação. Ruben Castro acha que a capital da Bélgica e da União Europeia é uma cidade de oportunidades, mas ainda gostava de viver noutro país. É o português que conhecemos hoje, na rubrica... Madirenses como nós, produzida pela Antena madeira, a história de Ruben Castro é contada pelo jornalista Paulo Santos. Foi
3: um estágio no Parlamento Europeu que levou Ruben Castro a Bruxelas em 2017. Fui à procura de um desafio. Fui assessor no Parlamento Europeu e quando o mandato da eurodeputada com quem trabalhava terminou, quis continuar em Bruxelas. Atualmente trabalha na Federação Europeia de Academias de Medicina.
4: Antes trabalhava como responsável de comunicação e neste momento trabalho como responsável de políticas científicas num projeto ligado com a Comissão Europeia. A Comissão Europeia tem um mecanismo de aconselhamento científico. O que eu faço na Federação? Nessa Federação nós temos Academias de Medicina com especialistas na Europa e quando a Comissão tem alguma questão sobre a saúde e que precisa de evidência científica para apoiar as iniciativas legislativas, contacta as Academias e nós tentamos fornecer os nossos especialistas para responder às questões que a Comissão tem
3: antes de impor legislação. Na vida em Bruxelas, persegue outras paixões.
4: Continua a ser um apaixonado pelo One ball.
3: O gosto pela comunicação também não desapareceu. Ainda continua a colaborar com o um jornal português, com o Luso.eu. O Quarteirão Europeu é uma espécie de enclave. Uma parte da Bélgica que não é belga, é da Europa e do mundo. Por aqui, existem oportunidades.
4: Para quem... Pensa em vir para cá, acho que, é, acho que é uma cidade cheia de oportunidades para quem fala inglês, para quem fala francês, por exemplo. Aqui encontram-se quase todas as federações e representações de vários meios que precisam ter uma representação
3: a nível europeu. A Madeira será sempre um lugar de regresso. Mas aos 32 anos, Ruben Castro tem outras ambições.
4: Eu ainda gostaria, sinceramente, de viver noutro país. Eu acho que indo para Portugal tem que ser para a Madeira, mas vejo isso mais a, a médio prazo, se calhar, dentro de 5, 10 anos. É, são essas as minhas perspectivas.
0: Um dia voltará, mas por enquanto, Ruben Castro quer viver no estrangeiro. Madeirenses pelo mundo, Madeirenses como nós, é um trabalho da Antena Madeira para ouvir também nesta rádio e em RTP Play.